0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast La Piñata. Hoy les quiero contar sobre algo muy, muy interesante, una información tecnológica y una información científica que nos, eh, de alguna manera, nos debería interesar a todos, ¿no? Porque son, son situaciones que nos van a afectar, nos van a beneficiar en, en, en nuestras vidas, en un futuro probablemente pues lo que tengamos más de, de 40, 50 años ya no, pero eh, pues a las nuevas generaciones sí, ¿no? Así que es muy importante saberlo. Siempre entre más se pueda saber, yo creo que es mucho, mucho mejor. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la fisiología, qué pasa con todo el organismo de estos astronautas que, que están expuestos a cero gravedad y a las demás circunstancias que puedan haber en el en, en el espacio o en sus o en sus habitáculos, ¿no? ¿No? Y, y, y a veces lo vemos muy fácil, pero debe de ser una de las profesiones más difíciles, no tanto por por lo, lo, el conocimiento, que también el conocimiento es impresionante en muchísimas disciplinas pero también el acondicionamiento físico y a lo que se tienen que enfrentar. Y esto lo voy a contar. Seis cambios eh, y resu lo resumí en seis porque los seis se me hicieron interesantes. Seis cambios en el cuerpo de los astronautas cuando vuelven del espacio y más o menos estamos hablando de un año en promedio. ¿no? Obviamente hay gente que a los eh, y lo van a ver no a los dos meses, tres meses, cuatro meses o menos empieza el cuerpo a sentir este deterioro, este cambio, pero bueno pongamos de ejemplo un año, ¿qué pasaría en un año? ¿No? y aquí van a, van, van a ver todo lo que, lo que realmente, bueno van a escuchar todo lo que realmente eh, sucede, no así que la falta de gravedad el aislamiento, o sea, también estamos hablando además del cuerpo, estamos hablando de la mente, ¿no? De la mente. Acuérdense muy bien que eso puede ser inclusive más importante, eh, el, el desesperarte, volverte loco allá, puede, puedes hacer catástrofes, ¿no? Catástrofes. Entonces... Eh, pues repercuten negativamente en el cuerpo humano, lo que es un reto, como les decía, para los astronautas que piensan llegar a Marte en el 2040, ¿no? Ya eh, tenemos obviamente la idea vaga de que pasan cosas, pasan cambios, pero eh, no exactamente qué, ¿no? Y es que nuestra especie evolucionó para prosperar y para avanzar y para adecuarse a la Tierra, ¿no? Dentro de su atmósfera, no para sobrevivir en ambientes cósmicos, con micro, microgravedad y radiación. O sea, eso, eso Nunca evolucionamos para eso porque nunca o sea, se, se dio que alguien viviera allá. Así que en muchos aspectos, la exploración espacial puede cambiar el físico de los astronautas, ya sea en un par de meses o durante toda su vida. O sea, hay algunas que en un par de meses pueden volver, como el tono muscular o cosas así, haciendo ejercicio, y hay algunas que probablemente en algunos casos toda la vida quede esa repercusión. Y repito, por eso es una de las profesiones más, 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 más riesgosas, que hay que prepararse más, que hay que estudiar más, y probablemente eh, en los accidentes que ha habido ni siquiera, ni siquiera llegues a un kilómetro de altura y ya acabó tu carrera, ¿no? O si regresas, pues re, puedes regresar ya quedando con alguna consecuencia, para toda la vida, ¿no? Así que, este, pues esto es lo que vamos a, a, a empezar, ¿no? Y con la 1, la pérdida muscular, la más, eh, digamos, que nos podemos imaginar, ¿no? Un astronauta puede perder hasta el 20% de su masa muscular mientras pasa tan solo 5 días en microgravedad, pues le digo, el ejemplo es de un año, pero 5 días, en 5 días puede perder hasta el 20% de su masa muscular en la microgravedad. Así que, eh, esto se debe obviamente a la falta de carga, porque no cargan ni tu cuerpo. Entonces es como si tú estuvieras pues ni siquiera acostado, porque acostado, sentado, pues te estás cargando eh, una parte de tu cuerpo, ¿no? Pero aquí no cargas nada, nada absolutamente, ¿no? Eh, al igual que ocurre con los huesos, en un ambiente sin peso, los músculos reciben muy pocos estímulos y comienzan a debilitarse rápidamente. Esto ocurre principalmente en las partes del cuerpo responsables del soporte de la postura, obviamente como las extremidades inferiores y el tronco, o sea, todo lo que es la columna vertebral, y eh, las piernas, obviamente, ¿no? La buena noticia es que este tipo de cambio no es permanente. Como ya les decía, puede corregirse con entrenamiento, con ejercicio. Pero aún así, la capacidad física de los astronautas llega a reducirse de cerca de un 40% después de una semana en el espacio. O sea, es increíble eh, la cantidad de ejercicio que tienen que hacer, llevan muchos aparatos y esto es algo también curioso e importante saber, ¿no? que eh, tienen que pasar mucho tiempo, más allá del trabajo y de las encomiendas que tengan, tienen que pasar muchas horas ejercitándose, porque si en cinco días pierden el 20%, eh, una semana el 40%, pues no es que se vayan a desaparecer, pero ya va a ser dificilísimo que una vez que regreses puedas recuperar ese tono muscular que tenías, ¿no? Necesitas ya terapias, fisioterapias, estimulaciones eléctricas y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que 40% en una semana puede reducirse su masa muscular, así que hay que hacer mucho, mucho ejercicio, ¿no? Este, bueno. Los dolores de espalda es el segundo, ¿no? Y los astronautas a menudo se quejan de dolor de espalda después de regresar a casa de vuelos espaciales de larga distancia. Esto obviamente es otro efecto de la microgravedad, ya que la columna vertebral suele mantenerse eh, su forma típica, ¿no? Ligeramente curvada, gracias a la gravedad de la Tierra, ¿Sí? Que la empuja hacia abajo, Entonces, por eso está curvada en la tierra, nosotros tenemos la, la columna vertebral cu curvada, ¿no? pero en el espacio esto no ocurre, en el, en el espacio no hay ninguna fuerza que mantenga las vértebras en su posición, en consecuencia la espalda se alarga y se endereza un poco, lo que causa dolor, o sea, la endereza, ¿no? así que te causa mucho dolor. Eh, los estudios de la NASA aseguran que la columna vertebral puede crecer hasta 7.6 centímetros en el espacio, obviamente el crecer es entrecomillado, o sea, no es que, que, que te crezcan los huesos, sino que obviamente si tienes algo curvo y lo estiras, lo alargas, lo pones recto, pues, pues se, se crece ¿no? En, en esas palabras, así que hasta 7.6 centímetros o sea, ob obviamente esto es dependiendo de la altura de la persona, pero eh, es bastantísimo, ¿no? ¿Cómo te, te, te vas erguido totalmente, ¿no? Pero esto te, te, te va a causar dolor, ¿no? Eh, además, la ingravidez puede provocar también una degeneración en los discos invertebrales. Los cojines amortiguadores entre las vértebras y, en definitiva, de estas dos condiciones causan molestias a largo plazo. Esto es lo que les digo. Eh, pueden vivir ya tomando analgésicos o tomando terapia o rehabilitación o haciendo algún tipo de ejercicio como el yoga y la meditación y cosas de esas, pero toda la vida. Si te gusta, qué bueno. Y si no te gusta, pues ya... Es una consecuencia que tendrás que pagar por, por algo que te gusta hacer Porque esto te tiene que fascinar Fascinar hacer para uno arriesgar tu vida Y dos estudiar durante muchísimos años Para poder ser seleccionado para esto ¿no? El tercero es un sistema inmune debilitado En las naves espaciales no hay muchos anticuerpos eh, Que puedan proteger a los astronautas Se ha demostrado que la radiación cósmica La microgravedad y el estrés físico de los viajes espaciales Pueden debilitar el sistema inmunológico de los astronautas ¿Por qué? Porque no están enfrentado, enfrentados a bacterias ni a nada de lo que aquí no hace que nos, nuestro cuerpo eh, cree esos, esos anticuerpos, ¿no? Así que debilita el sistema inmunológico y los hace más susceptibles a infecciones y enfermedades. Así que, eh, pues, lo que hace es que disminuyen los macrófagos que tenemos en la sangre, que son los, los anticuerpos, valga la redundancia, así que estos macrófagos disminuyen en estos ambientes donde es prácticamente estéril, sin ser estéril, pero prácticamente estéril, entonces, pues vives como en una burbuja en donde tu cuerpo se relaja y dice, pues ya no produzco acordémonos que el cuerpo es una máquina perfecta en donde, pues si hay enemigos crea anticuerpos, crea eh, estos eh, este, soldaditos de batalla que están en nuestra sangre, y si ve que todo está bien, que no hay nada pues los deja de producir, así que estos macrófagos disminuyen mucho, eh, que es el glóbulo blanco que mata los microbios dañinos y regula la, la acción de otras células del sistema inmunitario, como ya les decía. Y, y obviamente muchas bacterias pueden volverse resistentes a, a eso, ¿no? Cuando ya vuelven a la tierra y vuelven a, a toparse con que al primer respiro ya te entraron bacterias y microbios, virus y demás. Entonces, este, a como puede ser que el cuerpo humano lo, lo resista, si está muy afectado ya o tiene muy bajo su sistema inmunitario, pues obviamente eh, puede hacer que sí le cause muchísimo, muchísimo problema. Eh, bueno, también eh, tenemos los coágulos de sangre, los coágulos de sangre que se producen en el espacio, ¿no? Ya que al igual que cualquier otro músculo, el corazón depende del, del tirón continuo de la gravedad terrestre para mantenerse funcional. El peso, todo es el peso, ¿no? La gravedad atrae la sangre del cuerpo hacia el centro del planeta, obligando al corazón a contraerse lo suficientemente fuerte como para impulsar la sangre hacia arriba. Por lo tanto, en condiciones de microgravedad, el corazón puede sufrir graves lesiones, graves lesiones. Algunos astronautas vuelven a la Tierra con corazones mucho más pequeños debido a la baja resistencia gravitatoria, otros por el contrario desarrollan una disfunción en los tejidos que recubren los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos durante o después de los vuelos espaciales, y es lo que les digo, o sea... Eh, no es solo que ya fuiste y veniste y eso ya es un gran porcentaje de éxito no o el 100% de éxito aparentemente, pero lo que pasa el astronauta después de que lo entrevistan mil veces ya en su casa solo con su familia no sabe uno cómo acaba. Si uno no investiga y no ve, no ve las noticias nunca, o sea ve el suceso y se hacen famosos un rato, pero de ahí no ves cómo acaban. Y pueden acabar verdaderamente mal eh, o, o, o reducir su vida, sus años de vida muy, muy drásticamente por, por, por todas estas situaciones, ¿no? Imagínense regresar con un corazón ya dañado, ¿cómo lo haces grande, no? O sea, ¿cómo vuelves a, a, a que el corazón se haga más grande o a quitar un coágulo sanguíneo? A lo mejor se pueda, si lo detectan los médicos, a lo mejor ya no, o sea, demasiado tarde, etc, etc, ¿no? También hay, eh, existen las inflamaciones sin un motivo aparente. ¿no? Estas misiones espaciales de larga duración también pueden aumentar los niveles generales de inflamación en el cuerpo. Esto se demostró hace un par de años, gracias a dos astronautas que eran gemelos idénticos, Scott y Mark Kelly, este digamos que fue el último que se descubrió, ¿no? El último así como que no sabían esto que pasaba, ¿no? Pero bueno, gracias a que fueron gemelos idénticos fue que se descubrió. O sea, todo, todo, todo pasa también de una manera universal, ¿no? Eh, en un momento dado, Scott fue enviado a una misión espacial de un año mientras Mark permanecía en la Tierra. Cuando Scott regresó, los científicos aprovechaban la oportunidad para comparar cómo reaccionaban sus cuerpos en entornos tan diferentes. Fue entonces cuando descubrieron que el cuerpo de Scott era más propenso a la inflamación en microgravedad. Además, un tipo de citocina en la sangre que permanecía elevado durante casi seis meses después de regresar a casa. Todo parece indicar que la inflamación elevada que provoca el espacio puede aparecer a los pocos días y causar enfermedades cardíacas o resistencia a la insulina. Entonces imagínense, puede que no, puede que te recuperes a los seis meses, siete meses, ocho meses, o puede que eh, ya te ya, ya quedes, quedes con una enfermedad eh, permanente, ya sea cardíaca o ya sea hasta una... Eh, pues resistencia a la insulina, una, eh, problemas de riñón, ¿no? eh, así que es, es impresionante. ¿no? También hay daños del cerebro y al ADN, es, imagínense. ¿no? Eh, se debe destacar que los astronautas enfrentan un mayor riesgo de daño en el ADN que pues, los, los que estamos aquí en la Tierra, ¿no? debido obviamente a la radiación cósmica y a la microgravedad. Las partículas cargadas de los rayos cósmicos pueden dañar las hebras de ADN directa o indirectamente mediante la producción de radicales libres, un tipo de molécula inestable. La microgravedad, por otro lado, puede interrumpir los procesos naturales de reparación del ADN, lo que aumenta aún más el riesgo de mutaciones genéticas, mutaciones genéticas. Esto también puede obviamente alterar la forma y el peso de la materia blanca y gris del cerebro, o sea, no solo el ADN, sino la materia blanca y gris del cerebro, fundamental para que el cerebro funcione muy bien, ¿no? Algo sumamente preocupante, ya que se trata de cambios que pueden estar presentes varios meses después de que los astronautas aterricen en la Tierra. Y bueno, quién sabe también si puedan tener descendencia después de eso, o cómo salen, o cosas que, repito, existen, pero ya no las vemos, ya no las investigamos, ya no llegamos más allá, ¿no? Así que, pues, vivir más de un año en el espacio como promedio, o menos, puede ser todo un desafío. Bueno, no puede ser, es todo un desafío para el cuerpo humano, todo un desafío y la verdad, repito, es una de las profesiones que te tiene que fascinar por todos los estudios que vas a, a realizar, por todas las es, este, pruebas que vas a realizar, son de verdad, eh, no creo que ni el 1% de los que aplican queden y que además de todo tienes que estar eh, con esta situación de arriesgar la vida y de probablemente regresar y tener una vida en la tierra. Eh, pues ya sin fama y porque no vuelves a regresar, muy raramente vuelves a regresar otra vez al espacio y eh, pues eh, quizá, quizá con una enfermedad gravísima permanente. Así que les quería comentar todo esto que repito, si no, se, si no lo escucha uno por ahí o si no lo lee uno por ahí de manera, digamos, eh, repentina eh, o como ahorita los que me hacen el favor de seguirme, que, que lo quieran escuchar, pues una, uno no lo investiga, ¿no? Así que bueno, espero les, 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 les ayude un poquito a pensar todo esto que pasa a nuestros astronautas. Así que saben, bien, cuídense por si bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.